0: BR Klassik
1: Kontrapunkt Dialog der Kulturen. Eine Koproduktion von BR Klassik mit dem Goethe-Institut München und der Neuen Musikzeitung. Sie hören live aus dem Veranstaltungssaal der Zentrale des Goethe-Instituts die 42. Kontrapunkt-Ausgabe mit
2: dem Thema. Ägypten im Umbruch. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebes Publikum bei uns hier im Saal, trotz neuer Anschläge und trauriger Nachrichten aus Kairo, willkommen hier im Goethe-Institut und auf BR-Klassik zu einer neuen Ausgabe unserer Veranstaltung Kontrapunkt Dialog der Kulturen. Heute Abend betreten wir den afrikanischen Kontinent und blicken nach Ägypten, im bevölkerungsreichsten Land der arabischen Welt. Mit enormer politischer und kultureller Ausstrahlung vollzog sich 2011 eine historisch bedeutende Zäsur. Der arabische Frühling, der in Tunesien seinen Anfang nahm, hat Ägypten und die gesamte Region tiefgreifend verändert. In der kommenden knappen Stunde wollen wir der Frage nachgehen, welche Auswirkungen die Revolution auf die Kultur und ihre Akteure hatte und wie die Lage heute ist. Wie immer bei Kontrapunkt mit einem besonderen Fokus auf das musikalische Geschehen. Ich bin Theo Geisler, Journalist und Herausgeber der Neuen Musikzeitung und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Schroth vom Goethe-Institut darf ich Sie durch den heutigen Abend führen.
3: Die Revolten auf den Straßen von Kairo, die am 25. Januar 2011 ihren Anfang nahmen, verwandelten den öffentlichen Raum in eine Arena des gesellschaftlichen Diskurses, in der sich auch eine eigene künstlerische Praxis etablierte. Künstler und Intellektuelle gaben dem Aufbruch in der arabischen Welt ein Gesicht. Heute ist die Euphorie, die Ägyptens Revolution beflügelte, weitgehend verflogen und einer Ernüchterung gewichen und es scheint sich ein Bedürfnis nach geordneten Verhältnissen und Normalität durchzusetzen. Doch eines ist erreicht, der Mut, sich öffentlich zu äußern und Einfluss zu nehmen und dieser Akt der Emanzipation lässt sich auch nicht mehr zurückschrauben. Was bedeuten diese Zeiten des Umbruchs für Künstler und Kulturschaffende? Welche Prozesse wurden angestoßen und wie sind die Strukturen des kulturellen Lebens heute? Ja, bevor wir all diesen Fragen mit unseren Gesprächsgästen nachgehen, hören wir zunächst unseren ARD-Korrespondenten Jürgen Strücak mit ein paar Eindrücken aus Kairo. Musik
0: Während des Volksaufstandes von 2011 verbreiteten sich die Videos des bis dahin unbekannten Rappers Sepp Faruat plötzlich wie Lauffeuer im Internet. Nach dem Sturz von Hosni Mubarak waren es sogar Hunderttausende, die sie anschauten. Politische Texte mit einer Wucht vorgetragen, als könnte niemand die Revolution stoppen. Jetzt sind seine Texte immer noch zornig, aber nicht mehr optimistisch. Von dieben, die den Menschen ihre Rechte stehlen, ist in diesem Lied die Rede. Der Song heißt »Wir sind eine Generation, ihr eine andere«. Zwei Präsidenten hat das Volk seit 2011 gestürzt. Zuerst Mubarak, dann Mohammed Morsi, dem Präsidenten der islamistischen Muslimbruderschaft. Jetzt hat Ex-General und Feldmarschall Abdel Fattah el-Sisi die Macht im Land. Die beiden Generationen, von denen der Rapper Sepp Farwat singt, das sind auf der einen Seite die, die noch zu jung zum Resignieren sind, und auf der anderen die Alten, die wieder fest im Sattel sitzen. Auch der berühmte Schriftsteller Alel Aswani, rund 30 Jahre älter als der Rapper, ist desillusioniert. So verurteilt er unter anderem das neue Demonstrationsgesetz, das seit einem Jahr gilt. Es gibt kein demokratisches Land auf der Welt, in dem man für Jahre im Gefängnis landet, wenn man ohne Genehmigung protestiert. Das Gesetz wurde nicht wegen der Muslimbrüder erlassen, sondern um die revolutionäre Jugend loszuwerden. Im Sommer des vergangenen Jahres noch glühender Assisi sisi unterstützer beklagt er jetzt, dass jeder, der das Regime kritisiert, als Verräter beschimpft wird. In Ägypten herrscht Unterdrückung. Es wird ein Polizeistaat aufgebaut. So wie Morsi die Revolution von 2011 gestohlen hat, so stiehlt das alte Regime jetzt die Revolution von 2013. <lacht> Jeder Ruf nach etwas mehr Demokratie und Freiheit wird vom Getöse des sogenannten Kampfes gegen den Terror übertönt. Präsident al-Sisi schwert das Volk auf einen Überlebenskampf ein. Wir befinden uns in einem Krieg, der unser Land vernichten soll. Ich schwöre bei Gott, das wird nicht gelingen. Ägypten wird sich wieder aufrichten und stärker werden. Ihr werdet sehen. Nun gibt es ja tatsächlich Terrorzellen. Attentate erschüttern immer wieder das Land. Und womöglich haben sich auch Muslimbrüder den Terroristen angeschlossen. Nach der blutigen Jagd auf Morsi-Anhänger im vergangenen Jahr mit rund 1000 Toten. Viele Demokratieaktivisten glauben trotzdem, dass die Bruderschaft nur der willkommene Vorwand dafür ist, das Rad komplett zurückzudrehen. 23 zum Teil prominente Bürgerrechtler wurden jüngst zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie friedlich protestiert hatten. Politische Aktivitäten an Hochschulen sind neuerdings untersagt, Militärgerichte wurden mit einer juristischen Allmacht ausgestattet. Vom sogenannten arabischen Frühling ist in Ägypten wenig übrig. Viele in Kairo blicken mit Furcht in den Irak oder nach Syrien. Andere mit Neid nach Tunesien, wo vor knapp drei Wochen gewählt wurde. Das ist richtige Demokratie. Es war eine respektable Wahl und kein gewaltsamer Umsturz. Andere resignieren wie diese Frau.
4: Schluss jetzt. Ich habe die Nase voll. Ich will nichts mehr von Politik wissen.
2: Ja, Vielen Dank an unseren Korrespondenten Jürgen Stryak für diesen kurzen, aktuellen und nicht gerade besonders optimistisch stimmenden Ausblick nach Ägypten. Vielleicht äh, hilft uns ja heute ein Blick auf die Kultur, auf die Künste ein bisschen Perspektiven zu finden, die uns optimistischer stimmen und dazu begrüße ich drei Gäste auf dem Podium. Das sind die in Berlin und Kairo lebende Filmwissenschaftlerin und Regisseurin Viola Schaffig, der Komponist Oliver Schneller, er ist Professor an der Hochschule für Musiktheater und Medien in Hannover und der in Wien und Kairo lebende Komponist Amr Ok.
3: Ja, herzlich willkommen in unserer Runde, Herr okbar Sie wurden 1972 in Algerien geboren und leben heute in Österreich. Nach einem universitären Wirtschaftsabschluss studierten Sie Komponieren und Dirigieren am Konservatorium von Kairo. 1998 erhielten sie den Rompreis und dieser ermöglichte ihnen einen längeren Studienaufenthalt in Italien, bevor sie dann der Weg ans Mozarteum in Salzburg und nach Wien führte, wo sie elektronische und experimentelle Komposition studierten. Ihre Werke werden sowohl in Ägypten als auch europaweit präsentiert. Herr bei Sie pendeln regelmäßig zwischen Wien und Kairo. Man möchte fast sagen, etwas zugespitzt aus der kulturellen Puppenstörbe Österreichs in, ins Unwegbare nach revolutionäre Ägypten. Sehen Sie sich denn manchmal als Kulturbotschafter zwischen Orient und Okzident?
5: Also, ich bin ägyptisch, anamastri, Aber ich habe gelebt in Europa mehr als 15 Jahre. Ich bin auch gekommen von einer künstlerischen Familie. Mein Vater ist Maler, Künstler. Wir sind aufgewachsen mit westlicher Kunst, Malerei. Ähm, als ich Kind war, mein Traum war, Komponist zu werden. Ich war verliebt mit europäischer Musik, nicht arabischer Musik. Arabische Musik damals hat mir nie gefallen. Äh, dann bin ich nach Europa gegangen, 15 Jahre oder mehr, und dann langsam höre ich wieder arabische Musik und ich höre etwas anderes. Äh, heutzutage sage ich, ich bin Ägypter, von Blut ich bin Ägypter, aber auch, ich trage beide Kulturen in mir. Und äh, oft sage ich, ich trinke Cappuccino und eine ägyptische Tasse. Ähm, seit einem Jahr, ich bin fast in Ägypten, aber jeden Monat muss ich hier kommen. Ähm, ich kann nicht nur in Ägypten leben, ich kann nicht nur hier leben. Äh, auch äh, meine Musik auch hat zwei verschiedene Aspekte, etwas gehört meine Wurzeln und etwas gehört mein Leben hier. Und ich finde, dass meine Aufgabe ist, meine Kultur hier zu präsentieren, ähm, weil auch sehe ich hier in Europa oder sage ich in Deutschland oder in Österreich, wo ich gelebt habe, das war ein bisschen anders als in England zum Beispiel, meistens die Araber, die hier sind, die aus Ländern, die machen manche Jobs, die, die in Ländern mögen das nichts. Und sie präsentieren die ägyptische Kultur nichts, meiner Meinung Und ich finde, mit Kunst, das ist unsere
2: Aufgabe. Willkommen in unserer Runde auch, Viola Schafik. Sie ist in der Nähe von Stuttgart geboren, studierte Bildende Kunst, Filmwissenschaft und Middle Eastern Studies und dann hat sie sich komplett dem Film verschrieben. Neben eigenen Regietätigkeiten äh, war sie bis 2005 Dozentin an der American University in Kairo und seit 2007 ist sie künstlerische Beraterin beim Dubai International Film Festival. Seit zwei Jahren leitet sie den Documentary Campus MENA. Das ist ein Programm für angehende arabische Dokumentarfilmer, die auch die Chance erhalten sollen, hier ihre, ihre Geschichte und ihre Sichten der Revolution äh, eben filmisch zu dokumentieren. Ihr jüngstes Werk, der Dokumentarfilm Arik, The Scent of Revolution, äh, zu deutsch der Duft der Revolution, hatte im Februar Premiere bei der Berlinale. Und äh, Arik bedeutet ja etwas Ungreifbares, etwas, ja was in der Luft liegt, aber noch nicht so richtig zu fassen ist. Äh, gibt es im Rahmen der äh, Entwicklung der ägyptischen jüngsten Geschichte etwas, was Sie doch fassen können, was über dieses Arik hinausgeht.
4: Meinen Sie in Bezug auf die Revolution?
2: Ich meine in Bezug auf die Revolution.
4: Ich denke, ähm, Arik heißt ja eigentlich, das ist eigentlich auch gleichbedeutend mit Duft und, ähm, oder Hauch. Äh, es ist ein Geruch auch ähm, und der bleibt in der Luft. Das ist meine Meinung.
2: Ist es dann Pulverdampf? In Bezug oder? auf die
4: Revolution. Es ist nicht verdampft, sondern es wird in der Luft bleiben. Der Hauch verduftet nicht zu schnell. Aber es ist eben auch sehr schwer zu fassen. In anderen Worten, wenn man sich, ich, ich gehe, also mein Film handelt ja auch von Geschichte, er handelt von ägyptischer Geschichte, er vergleicht zwei Revolutionen, die von 2011 mit der sogenannten Revolution von 1952. Es geht dabei auch um einen, um einen enttäuschten Revolutionär. Der Revue passiert in seinem Werk auch, wie es zu dieser Enttäuschung kam und wie er dazu steht. Er, er spricht sehr viel Hoffnung aus. Äh, trotzdem ähm, ist genau das, also die, diese, diese, dieser Blick auf die Geschichte, ist genau das, was mich eigentlich interessiert. Und wenn wir uns die Revolutionsgeschichten angucken, dann verlaufen die meist in, in, in recht klaren Dynamiken. Äh, zwar sind sie nicht alle vergleichbar, aber äh, wenn wir uns zum Beispiel die französische Revolution anschauen, dann gab es erst die Revolution, dann die Konter die Konterrevolution, es gab eine Restaurationsphase und irgendwann ging es von vorne los. Solange die Grundprobleme und die, Grund, äh, die Gründe, weswegen die Revolution in der arabischen Welt ausgebrochen ist oder die Rebellion oder wie man sie auch immer nennen mag, solange die nicht behoben sind, äh, wird es immer ein Unruheherd geben und bleiben. Und das ist genau der Punkt und deswegen ist der Hauch immer noch da.
3: Ja, neben mir begrüße ich Oliver Schneller. Er absolvierte ein Studium der Geschichte, Musik und Politikwissenschaft in Bonn. Danach folgte ein Kompositionsstudium in Boston sowie eine Promotion und Assistenz in New York bei Tristan morai 2004 kuratierte er das Festival Tracing Migrations mit zeitgenössischer Musik junger arabischer Komponisten. Heute lehrt er am Institut für Neue Musik, das ist angesiedelt an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Ja, für seine Arbeit erhielt Oliver Schneller zahlreiche Auszeichnungen. Seine Werke wurden auf internationalen Festivals in Europa, den USA und Asien auf geführt. Er interessiert sich heute vor allem für interkulturelle und interdisziplinäre Musikprojekte und sieht sich nicht nur als Komponist, sondern auch als Klangforscher, wobei hier der Raum und die Topografie des Klanges eine wesentliche Rolle spielt. Herzlich willkommen bei Kontrapunkt, Herr Schneller. Eines ihrer Werke ist die achtkanalige Klanginstallation Polis, die sie letztes Jahr im Rahmen des Festivals Märzmusik präsentierten. Der Schwerpunkt des Festivals lag auf zeitgenössischen Kompositionen aus der Türkei, Ägypten und dem arabischen Mittelmeerraum. Polis versetzt den Hörer gleichzeitig in die vier Städte Istanbul, Jerusalem, Beirut und Kairo. Ja, um uns das vorstellen zu können, hören wir mal kurz einen Ausschnitt daraus. Herr Schneller, welche neuen Klänge öffnen sich uns hier verglichen mit denen des europäischen Kontinents, im Besonderen auf die Topographie Kairos hingeblickt? Also da kann ich jetzt noch nicht so viel entdecken. Ich höre U-Bahn-Verkehr. Ich weiß nicht, liege ich falsch?
1: Keine U-Bahn-Verkehr, ja. Also erstmal vielen Dank für die Einladung in diese Runde zu diesem interessanten, aber schwierigen Thema. Ja, die Installation ist äh, ursprünglich geschaffen für eine Ausstellung in Berlin im Gropiusbau. Ähm, das ist die Ausstellung "Tasvir: Islamische Bildwelten und Moderne", äh, kuratiert von Shulamit äh, Bruckstein. Äh, das war 2009 bis 2010. Und meine Aufgabe war es, in diesem Rahmen eine äh, 48kanalige Klanginstallation zu machen. Ein, der, der Traum für jeden Klangkünstler: 48 Kanäle. Das ist schon normalerweise hat man nur acht und ein Teil dieser Klanginstallation, die im Museum zur Anwendung kam, war ein, ein Kontrapunkt zu schaffen zwischen vier Städten aus der Region. Und äh, die Wahl fiel dann, also es war nicht nur meine, meine Entscheidung, auf, auf Istanbul, Beirut, Jerusalem und äh, Kairo. Äh, und äh, ich sollte also diese Stücke akustisch porträtieren. Das, war, das ist eigentlich größenwahnsinnig. Äh, wie macht man so etwas? Ähm, und so habe ich mich entschlossen, äh, Spaziergänge zu machen durch jede Stadt, äh, jeweils einen Tag lang und immer sporadisch, punktuell Aufnahmen zu machen von Klängen, die ich dort entdeckt habe. Und wie man sich denken kann, es sind alle vier sehr laute Städte. Also besonders im Vergleich zu meinem heimischen Berlin oder meiner Geburtsstadt Köln, da geht es also sind die Vergaser nicht richtig eingesetzt oder der Auspuff fehlt. Oder die Leute streiten sich viel lauter als bei uns in der Öffentlichkeit zumindest, in der Regel. Oder es ist einfach mehr Verkehr. Es ist ja, Berlin ist ein, ein Dorf verglichen mit Kairo. Und kein Wunder demnach, dass in diesen Städten unglaubliche Klänge zu finden sind. Was Sie jetzt hörten, war notgedrungenermaßen ein... ein das, also das Stück ist eine Stunde lang. Und da hören Sie dann wirklich die gesamte Bandbreite. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Sie hörten Musik am Anfang, das war Musik aus dem ägyptischen Fernsehen. Ich habe extra einen Ausschnitt gewählt, der... In dem Kairo im Vordergrund ist. Also die Städte wechseln sich ab. Ähm, ab und zu ist Beirut, Jerusalem, Istanbul kommen immer in den, treten in den Vordergrund. Das war in Kairo. Das war aus dem Fernsehen aufgenommen. Und ich denke, ähm, die Medien äh, spielen bei der Frage unseres Themas hier äh, eine sehr wichtige Rolle, auf die wir jetzt hier noch zu sprechen kommen. Deshalb ist da ein Klang aus dem Fernsehen dabei.
2: Von 48 Kanälen eine kleine Zeitreise zurück in die elektronische Vergangenheit der ägyptischen Musik. Wir hören ein Stück des ägyptischen Komponisten und Musikethnologen Halim el -Jab. Er wurde 1921 geboren und gilt als Pionier der elektronischen Musik. Er lebte lange in den USA und arbeitete Ende der 50er Jahre am Columbia Princeton Electronic Music Center in New York. Und wir hören nun das Stück Wire Recorder Piece aus dem Jahr 1944, ein historisch wirklich bedeutendes äh, Dokument, äh, denn es ist ein Stück elektroakustische Musik aus dieser Zeit. Der Peace von Halim el-Dab aus dem Jahr 1944 hat die elektronische Musik in Ägypten eine Tradition. Sie beschäftigen sich ja auch, Herr Akbar, stark mit elektronischen Klängen. Reicht da tatsächlich ein äh, Traditionsstrang in diese Zeit zurück?
5: Es ist natürlich in dieser Zeit, es gab keine elektronische Musik in Ägypten, unbedingt. In diesem Zeit, das war die anfangverbindung mit dem westlichen klassischen Musik, kommt nach Ägypten äh, elektronische Musik. Vielleicht Halim Halima Daba war Ausnahme, weil er ist nach Amerika gegangen, vielleicht 1930 oder etwas so, und er hat seine Karriere dort aufgebaut. Aber in diesem Zeit in Ägypten, es gab keine Ahnung, was bedeutet äh, elektronische Musik.
2: Ich meine, Sie... Äh benutzen als Grundlage für Ihre musikalischen Werke mit Wurzeln, mit Ihren Wurzeln, die ja teilweise in Europa und teilweise in Ägypten liegen. Sie haben eine, ein Werk geschrieben, das heißt Radopis und beschäftigt sich mit den Vorgängen und den tragischen Vorgängen auf dem Tahirplatz in Kairo. Wie haben Sie das verarbeitet? Wie sind Sie äh, mit diesen Brutalitäten akustisch umgegangen?
5: Äh, erstens, bevor ich sage, was habe ich gemacht musikalisch in diesem Stück, äh, müsste ich sagen, warum habe ich benutzt oder an diesem Stück äh, gedacht. Radubis ist ein äh, Roman von äh, Nagib Mahfouz, äh, Nobelpreisträger 1978. Und es geht um Religion missbrauchen von den Priestern. Und das ist das Hauptthema für mich, weil das ist, was nervt mich immer. Von gläubig Gesellschaft und weniger Bildung und dann kontrolliert bei dem Macht wegen Macht. Und ähm, am Ende, wenn passiert Revolution, äh, die Militär fängt an, die Menschen Mensch zu schießen und dann der Pharao sagt zum Militär, hör auf. Ich bin hier, meinen Mensch zu schützen, nicht zu töten. Wenn jemand muss sterben, dann ich bin der Erste. Und das erinnert mich mit was Mubarak hat gemacht eigentlich. Ähm, so, das ist das Grund, warum wollte ich dieses diese Roman äh, musikalisch arbeiten, ähm, um die Musik natürlich. Mhm. Ähm, es gab die Macht von dem Militär in dieser Musik. Es gab die Macht von Religion und missbrauchende Religion und dann es gab die alles verpackt in eine schöne Roman oder Liebesgeschichte zwischen Pharao und Radubis die äh, Hauptfiguren in dem Geschichte
2: ist das Stück denn äh, in Ägypten aufgeführt worden nein
5: noch nicht es und ist, nur, äh,
2: nur ist es nicht fürchterlich schwierig mit äh, Mitteln der Ästhetik äh, einer wirklich grausigen äh, politischen Realität zu begegnen? Ich weiß nicht, wie geht es Ihnen als Filmemacherin?
4: Ähm, ja, die grausige Realität, die führt eigentlich äh, zu sehr viel Verzweiflung und Depression äh, bei sehr vielen Kulturschaffenden. Das geht eigentlich, das ging in Wellen seit 2011. Andererseits muss man auch sagen, dass äh, vieles, was heute wahrgenommen wird in der Kulturlandschaft äh, bezüglich, äh, also sei es nun im Filmbereich, in der Musik äh, oder auch in der Literatur, äh, im Zusammenhang mit der Revolution eigentlich meist schon vor der Revolution angefangen hat. Ebenso wie eigentlich die ersten Aufstände schon 2008, ob in Tunesien oder in Ägypten schon begannen, äh, das, das waren die Vor. Die das Vorbeben. Und genau dasselbe, muss man sagen, besteht auch im Kulturbereich. Also es gab schon seit 2010 mindestens sehr interessante kulturelle Initiativen, unter anderem auch zum Beispiel im Filmbereich, Kollektive, die sich zu dem Zeitpunkt schon entwickelt haben, die Gemeinschaftswerke, also die, die an Gemeinschaftswerken arbeiteten in Gruppen. Das ist also eine ganz, ein ganz interessantes Phänomen sozusagen, dass eigentlich die Kultur schon vorher im im Begriff war, sich zu wandeln. Und die Leute, die damals angefangen haben, die gibt es heute auch noch, diese Kollektive sind noch da. Äh, zwar ist damit zu rechnen, dass mit den jetzigen Repressalien, äh, vor allem, die, die Sie wissen ja auch, dass das ging schon vor ein paar Tagen los, dass die NGOs bzw. Vereine, die aus dem Ausland Geld beziehen, bis zu 25 Jahre bestraft werden können. Das betrifft leider auch diese kulturellen Initiativen. Das ist ein ganz gro eine ganz große, nein, nicht rückwirkend, aber wer jetzt erwischt wird bei, bei, also und, und Gelder aus dem Ausland bekommt und die meisten dieser Initiativen, haben natürlich auch Unterstützung bekommen. Sprich, wir werden sehen, was in, in, in der Zukunft noch passiert. Auf jeden Fall wird es sehr viel schwieriger, alternative, unabhängige Kunst zu machen in Ägypten und zwar in allen Bereichen.
3: Wie nah sind die Künstler eigentlich heute in der ägyptischen Gesellschaft, stellen sie nicht eine kleine Elite dar, wie nah sind sie wirklich an der Bevölkerung, wenn man anschaut, dass 60 Prozent unter der Armutsgrenze leben und ich glaube die Analphabetenrate liegt bei 30
4: Prozent. Also die Kulturlandschaft in Ägypten ist eigentlich sehr vielfältig. Sie haben auf jeden Fall eine sehr starke Dominanz der Populärkultur. Also es gibt in Ägypten seit den 20er Jahren eine sehr starke Kulturindustrie, die immer weiter gewachsen ist. Die fing schon im Ende des 19. Jahrhunderts mit einer mit einer Theaterkultur an. Diese, diese Entwicklung gibt es bis heute und die Populärkultur in allen Bereichen ist eigentlich, also sprich die kommerzielle äh, Vermarktung von Kunstwerken ist eigentlich sehr stark und dominant äh, Deswegen äh, und sie beeinflusst auch die anderen arabischen Ländern, also nicht nur, nicht nur Ägypten. Äh, aus diesem Grund äh, ist es für alternative äh, und innovative äh, Künstler eigentlich sehr schwer. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie, wie, wie aber die Beziehung zum Volk steht, beziehungsweise zu, also es gab vor der Revolution auf jeden Fall sehr viel stärker so eine Art Künstler im Elfenbeinturm, nicht natürlich die kommerziellen Künstler, die hatten immer ein, also Tuchfühlung. Mit der Revolution und vor allen Dingen auch mit der Erfahrung auf dem Tachirplatz selbst, wo sich sehr viele Künstler auch unter die, nicht nur unter das Volk gemischt haben, sondern sie waren eigentlich, sie haben eine, eine der Kern Gruppen, die auf dem Platz die 18 Tage äh, mit gestreikt haben und dort saßen, waren auch Künstler. Einige aus dem kommerziellen Bereich, aber auch einige aus dem innovativen Bereich. Und diese Leute haben unter anderem zum Beispiel ähm, ein Festival ins, ins Leben gerufen, das heißt El äh, Fan und das gibt es bis heute noch, nämlich Kunst auf dem Platz. Ähm, das wurde dann einmal im Monat äh, für das für äh, haben Gruppen, Maler, Musikgruppen und so weiter, sich auf einem Platz versammelt in der Stadt und haben umsonst ihre, ihre Kunst angeboten. Denn also die Erfahrung auf dem Platz war, also nur noch um ganz kurz das hinzuzufügen, Dezentralisierung, Pluralismus, das wurde als ganz starkes Empfinden, also ganz starkes Bedürfnis von seitens der Künstler auch äh, empfunden und es, es hat sich Insofern auch kristallisiert in diesen Initiativen, dass Leute versucht haben, eben, äh, also die sonst, die früher sehr viel isolierter waren, auch zum Beispiel in, in die Provinz zu gehen und nicht nur Festivals zu veranstalten, sondern zum Beispiel auch äh, Programme, äh, also äh, Fortbildungsprogramme Fort, Fort, äh, für also im künstlerischen Bereich.
2: Es gab ja äh, richtiggehend eben auch Festivals für zeitgenössische. Musik in Ägypten, wie geht es Ihnen denn? Gibt es die überhaupt noch? Ja, ich äh, denke, schneller.
1: es ist vielleicht nützlich ähm, an diesem Punkt, äh, anschließend an was äh, Viola Schafik sagte, ähm, das Musikleben äh, Kairos ähm, ein wenig aufzuschlüsseln, um, um dieser Frage nachzukommen, wie, wie die Musiklandschaft äh, von der Revolution ähm, beeinträchtigt wurde, bzw. auf sie reagiert hat. Ähm, also ähm, das ist ganz äh, natürlich, ein, äh, äh, Kairo und, und Beirut sind die zwei Unterhaltungsmetropolen äh, der arabischen Welt. Es strahlt weit überregional aus in den nordafrikanischen Kontinent, in die ähm, äh, Beduinenstaaten, Palästina, Jordanien, als Popmusik, äh, man hört ägyptische Stars äh, vor, 19, 2011 war Amr Diab zum Beispiel auch in Jordanien, wo ich manchmal gearbeitet habe, sehr populär. Amr Diab ist jetzt mit einem stark von Mubarak auch unterstützt, ein Popstar, der wirklich das ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und jetzt natürlich persona non grata per Privatchat wie sein Patron selbst in London jetzt und also dieses, die Szene hat sich schon dadurch verändert, dass diese Art der offiziell gebilligten Popmusik, das ist komplizierter geworden. Es gibt natürlich noch einige alte Stars, die, die weitermachen, aber es ist anders. Das ist also die Populärmusik, da kannte man noch ganz viel, da ist nämlich der Film auch dabei und ähm, da wäre noch ganz viel zu sagen, aber jetzt unterhalb dieser Kommerzstrahlung äh, vielleicht gibt es eine Zone, die, ähm, die gab es auch schon davor, aber die ist jetzt noch stärker ins Rampenlicht gedrückt, das ist nämlich diese ganze alternative Szene, äh, die, also, die sich selbst als Avantgarde bezeichnet. Und ähm, diese Avantgarde ähm, ist ähm, also da ist Klangkunst dabei, da ist ähm, Medienkunst dabei, also Werke, die nur mit über die Medien arbeiten, Film oder über ähm, Audio. Ähm, da ist also ähm, äh, psychedelischer Rock dabei, der nicht hörbar ist für normale Rockfans, das ist zu abgehoben. Elektronika äh, und dann etwas Interessantes, äh, das heißt New Wave Shabi das klang an in dem Konzert, also für diejenigen, die das Konzert davor gehört haben, in dem Stück von Hassan Khan, das ist sein Ausgangspunkt. Er, aber er, er ist, hat ein ganz feines Gehör und horcht in diese Grenzzone zwischen Populärmusik und Avantgarde, in die Clubkultur hinein und greift daraus ähm, Strömungen. Und in dieser Grenzzone, würde ich sagen, da war, gab es die stärkste Reaktion auf die Revolution. Das waren auch progressive Rapper, die also nicht aufs große Geld geschaut haben, sondern ihre Wut umgesetzt haben. Es gibt eine ganz wichtige Frauen-Rap-Band in Ägypten, Massive Scar Era, die es auch heute noch gibt, die also politische Songs geschrieben hat. Es, so, so, das ist jetzt, ich wollte ja diese kleine Aufschlüsselung, wenn Sie erlauben. Dann, darunter gibt es dann den Konzertmusikbereich, Uh, klassisch, uh Ausgebildet. Das Herz ist das Conservatoire von Kairo, das sich auch so nennt, also nicht Conservatoire, also Conservatory. Das gibt es ja seit langer Zeit, das hat eine lange Tradition in Ägypten. Das fing eigentlich 1869 an. Da gab es eine Oper in Kairo, die zum Beispiel Verdis Aida in Auftrag gegeben hat. Also, das ist eine lange Tradition. Die klassische Musik, auch so bezeichnet, Classical Music, hat eine lange Tradition in Kairo. Das ähm, ist gar nicht wegzudenken aus der Musiklandschaft. Und da kommen Komponisten heraus, zum Beispiel wie Nahla Matar äh, und, äh, und Amra Okba die sich aber ähm, dann doch ähm, woanders hin orientiert haben. Aber es gibt eine, eine klassische Tradition, äh, die, die durchaus präsent ist und wo es viele junge Komponisten gibt, die in diese Richtung gehen.
3: Ja, Nahla Matar ist das Stichwort. Wir werden jetzt gleich ein Stück von ihr hören. Sie wurde 1971 geboren und unterrichtet an der Helwan Universität in Kairo. Daneben ist sie Direktorin des umkulsum Museums in Gizeh bei Kairo, das der wohl berühmtesten Sängerin des Landes, die 1975 verstarb, ein Denkmal setzt. Ja, wir hören nun am Klavier Christoph Hahn, Mitglied des neuen Ensembles aus Hannover, das wir heute Abend bei uns zu Gast haben. Er präsentiert uns eben von Nahlamata, das Stück mit dem Titel Egyptian Miniatures, Opus 10, Nummer 5. Vielen Dank, Christoph Hahn am Klavier für das eben gehörte Stück, Stück Egyptian Miniatures von Nala Matar.
2: Ein wichtiges Thema, denke ich, im Ambiente so eines Umsturzes, einer Revolution, ist das Thema Erinnerungskultur. Das heißt, es gehört dokumentiert, was im Rahmen eines solchen Prozesses Geschieht. Es, geschieht, es gehört dokumentiert äh, auch für die Nachwelt und es gehört erläutert. Was passiert da kulturell und künstlerisch äh, in Ägypten oder gerade auch von äh, Menschen, die Ägypten eng verbunden sind, Ägypter sind und im Ausland leben und die Chance haben, sich frei zu äußern? Frau Schaffig.
4: Ähm ja also ich persönlich ähm, ähm, bin ja auch filmwissenschaftlerin das heißt also ich arbeite eigentlich auch äh, an der dokumentation ich habe ein neues buchprojekt das sich mit dem subversiven film auch auseinandersetzt beziehungsweise also in bezug auf äh, film und revolution äh, und die ganzen neuen entwicklungen äh, auseinandersetzt
2: was können komponisten leisten äh, um zu transportieren was da passiert ist?
5: Was passiert? Äh, man kann das nicht, in, das braucht Zeit zu verdauen. Was passiert in Ägypten? Ähm, es war Jahre Revolution und bis jetzt wir wissen nicht, wo geht in Richtung. Man kann das nicht antworten.
2: Aber beziehen Sie Stellung?
5: Was meinen Sie mit Stellung?
2: Sie haben vorhin äh, durchblicken lassen, äh, dass Sie bestimmten äh, religiösen Fanatismus ja. äh, ablehnen. Das ist äh, eine Position, die Sie einnehmen und die möglicherweise auch äh, in Ihre Musik äh, Einfluss nimmt. Ja. Wie äh, verarbeiten Sie das? Das Idee mit Religion
5: und Ägypten ist einem Land, die sehr gläubig Und wenn wir schauen zum Beispiel die Geschichte der Ägypten, schauen wir, dass die Pharaonenzeit, das Hauptpunkt war Leben nach dem Tod, alles, was sie haben gelassen für uns sind Pyramiden, Graben, Mumie, Text, Totenbuch. Wenn wir vergleichen das mit anderen Kulturen, zum, zum Beispiel griechischer Kultur, wir schauen, die Hauptpunkt war Frage und suchen die Antwort oder in Indien auch, das war gleich, aber ein bisschen spiritueller. So diese Menschen in Ägypten sind die gläubig. Wenn die Revolution passiert, nachher die Menschen haben gedacht oder geglaubt an die muslimischen Brüder als Macht, als äh und in sechs Monate. Die Bevölkerung hat verstanden, dass die Religion ist ist. Und für mich, ich bin sehr optimistisch, weil das hat in Europa lange gedauert, bis die Menschen haben das verstanden. Und wenn das passiert in sechs Monaten, das ist wirklich äh, ein Zeichen für mich.
2: Was denken Sie? Teilen Sie den Optimismus? Ich darf das mal so nennen.
4: Also ähm, könnten Sie bitte diese Frage noch mal anders formulieren, also ähm, worum, worum geht es Ihnen jetzt bei dieser Diskussion, das würde mich jetzt interessieren?
2: Also mir äh, geht es darum, inwieweit Künstler, Kulturschaffende im Rahmen eines äh, gewaltsamen Prozesses, wie es eine Revolution nochmal ist, nun mal ist, äh, Einfluss nehmen können, Einfluss nehmen und dokumentieren für die, Nachwelt und interpretieren vielleicht auch für die Nachwelt. Also
4: ich denke, das ist auf jeden Fall eine Riesenaufgabe. Also ich denke für mich, ich also in meinem letzten Film war das auch ein sehr großes Thema, deswegen Geschichte. Denn Geschichte ist, ist eigentlich die Voraussetzung, wenn wir nicht die Vergangenheit verstehen, können wir keine neue Zukunft bauen. Das ist genau mein, also das ist das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Und ich denke, dass nicht nur ich, sondern einige andere Filmemacher äh, in Ägypten sich auch zum Beispiel damit beschäftigen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, Geschichte und das begreifen. Wenn Sie jetzt aber auf die Praxis äh, anspielen, die Praxis ist sehr kompliziert momentan. Also äh, zum Beispiel der Sänger äh, Ramy Essam, der ja, äh, der da, das Gesicht, beziehungsweise die Stimme der Revolution war, mit einem ganz wichtigen Lied, äh, Hau ab, äh, auf dem Platz war, der wurde schon am 9. März gefoltert und also von den Militärs und ähm, Anfang dieses Jahres musste er kurzfristig untertauchen, weil er, ähm, weil, er, weil er bedroht wurde, beziehungsweise es hieß, dass er bald, ver, äh, bald verhaftet wird. Ähm, ein Mauge des das ist eine sehr wichtige Kulturorganisation, also eine Initiative, die äh, grenzübergreifend arbeitet, hat äh, am Sonntag die Tore geschlossen, weil äh, weil sie auch äh, weil ihnen gedroht wurde. Das heißt, im Moment ist es sehr schwierig in Ägypten. Es wird immer der der Rahmen wird immer enger. Aber ich denke, es gibt einige Leute, so zum, die nicht aufgeben. Trotzdem florieren die, florieren. Also es gibt das erste Programmkino und bestückt wird es von einer der Initiativen Semathek zum Beispiel. Und es werden interessante Filme gezeigt und es werden Dinge diskutiert zur Revolution und zu, an, und, und zur neuen zu an, anderen Formen von Kultur. Also ich denke, natürlich hat es immer etwas auch mit, der Persön mit dem persönlichen Mut zu tun. Also die einen haben mehr Angst und sind jetzt ins Exil gegangen. Es gibt einige, also nicht nur, nicht nur also es sind einige Künstler, die langsam versuchen wegzugehen, weil sie sich sicherer fühlen im Ausland. Es gibt aber auch sehr viele, sehr viel mehr, die ausharren und arbeiten, die einfach so lange weitermachen, bis sie nicht mehr können, beziehungsweise bis sie tatsächlich direkt bedroht werden.
3: Gibt es eigentlich noch das Projekt Tachir Cinema, wo nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Tachirplatz Videos gezeigt werden, die praktisch den offiziellen Verlautbarungen der staatlichen Medien ja entgegenwirken wollen, so im Sinne dieses Volksjournalismus, ein sehr interessantes Projekt. Ist das noch aktiv?
4: Also die, die Leute, die das gemacht haben, musserin ähm, heißt diese Initiative, die besteht noch und die arbeiten heute, die machen mehr Aufklärungsfilme und didaktische Filme, äh, dokumentieren aber auch noch Übergriffe, soweit sie kommen, können. Aber dieses Kino auf dem Tahrirplatz, das war natürlich aus der goldenen Zeit des Aufstandes. Dass der Tahrirplatz wurde ja von den Militärs mittlerweile befriedet, also wieder neu angepflanzt. Es gibt keine einzige Spur mehr von den Zelten vor diesem Ganzen, also von dem Geschehen, der es wurde natürlich auch mit Bedacht so gemacht, weil das ist ja ein Ort mit, mit höchst symbolischem Wert. Sprich, aus diesem Grund ist er auch äh, wieder äh, komplett ähm, saniert worden.
3: Und haben an anderen Orten äh, in der Stadt oder im Land solche ja, Untergrundaktivitäten und, und Aktionen noch eine Chance?
4: Naja, wissen Sie, das Internet ist ja auch so eine äh, alternative öffentliche Plattform, in der sich sehr viel äh, tummelt. Und äh, Musserin ist ja in erster Linie zwar angetreten auf dem Tahrirplatz, um, um äh, zu archivieren, äh, vor allen Dingen Handyfilme und so weiter, die dort, äh, die dort äh, also gefilmt wurden. Und daraus hat sich diese People's Journalism oder, oder Volksjournalismus-Bewegung entwickelt die gehen in die in die äh, Provinz und machen dort äh, also Arbeit mit jungen Leuten und die Filme werden ja immer noch aufs Inter, werden auch immer noch platziert und wie gesagt, es gibt auch noch andere Initiativen, die trotzdem versuchen, äh, äh, soweit sie können.
2: Äh wie steht es um das sogenannte konventionelle Kulturleben? Ich denke jetzt an Schulen, an äh, Musikausbildung, an die Oper in Kairo, können die unter diesen Umständen ganz normale Arbeiten?
1: Äh, ich, ich behalte Ihre Frage im Hinterkopf, nur ganz kurz nochmal zu dieser Frage. Ich denke, bei den Künstlern, alle sind für die Revolution. Es hat, wie Sie sagten, eine. Nein, nein, es gibt. Ja, ja, richtig, richtig, stimmt. Aber ich meine, die. Die Mehrzahl der, der Naja,
4: also als Cici, Künstler, als als, als, als Cici Präsident wurde gab es zum Beispiel eine Musikgruppe die dann äh, auch übers Internet ihren ein Lied verbreitete das Tesla Millyadi also Bravo äh, also das ist auch eine, eine okay. Huldigung. Also solche Gruppen ja. gibt es natürlich auch. Die Opportunisten sind auch überall okay. und zwar die auch die Alten. Das heißt die, die, diejenigen, die sich während der Revolution zurückhalten mussten, weil sie das alte Regime gestürzt haben, gestützt haben, sind natürlich heute wieder in, an vorderster Front und zwar in, in überall. Also ob das nun, nun Schauspieler, Regisseure oder Musiker sind. Trotzdem, Sie haben völlig recht mit dem, was Sie vorhin sagten, dass sich die Musik äh, also die, dass die, die Kulturlandschaft und die musikalische Landschaft nicht mehr dieselbe ist. Damit haben Sie auf jeden Fall recht.
1: Mhm. Ähm, ja. Ähm die Funun ist das größte ähm, Plattenkonglomerat in, in Ägypten, das, äh, das versucht die Revolution jetzt zu vermarkten und das führt ähm, viele von den Künstlern, also die ich meine, zum Beispiel in der, der alternativen Szene, freie Improvisationsszene und Elektroniker, in einen Punkt, wo man... Ähm, als ägyptischer Künstler zum Beispiel in Europa im Exil beispielsweise oder im Wahlexil aufpassen muss, weil es, man kommt ständig mit Forderungen von Europäern, die sagen, jetzt zeig doch mal, wie revolutionär, also Ihre Frage mit, mit, mit Respekt, aber das ist genau die Frage, die man vielleicht jetzt nicht stellen sollte, weil die Situation, wie der exzellente Bericht Ihres Korrespondenten sagte, das ist ein, es hat zwei Revolutionen noch gegeben und sie sind beide jetzt in Frage gestellt. Und wie es weitergeht, das Fenster verengt sich zunehmend. Es werden immer mehr Zensuren werden auferlegt. Man weiß nicht, wie autokratisch das nächste System werden will. Es gibt einfach nicht mehr die Freiheiten, die einen eine Position
2: beziehen lässt. Ich ziehe diese eurozentristische Frage auf der Stelle zurück. Ägypten im Umbruch haben wir unsere Sendung getitelt und wir hoffen, dass es ein Ägypten im Aufbruch ist, im Aufbruch äh, in die Freiheit, im Aufbruch in die Demokratie, im Aufbruch in, ein, in eine blühende Kulturlandschaft. Das war Kontrapunkt äh, Ausgabe 42 mit einem Blick nach Afrika. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, im Saal für Ihre Aufmerksamkeit und unseren Podiumsgästen Viola Schafik, Amre Okba und Oliver Schneller fürs Mitmachen. Und natürlich auch ein Dank an das neue Ensemble aus Hannover und seinen Leiter Stefan Mayer.
3: Ja, und zum Schluss gibt's jetzt noch einmal Live-Musik mit dem neuen Ensemble, mit einem Stück unseres heutigen Gastes Amre Okba, mit dem Titel Integration. Es spielen Brigitte Sauer, Flöte, Josche Terha an der Violine, Martha Biesma am Violoncello und am Klavier Christoph Hahn.